0: Bienvenue sur so Shine, le podcast qui t'aide à vivre une vie authentique et épanouissante afin de cheminer vers la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Solène Boutin et voici mon podcast. C'est parti, on va s'élever ensemble. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon chéri.
1: Salut à tous.
0: Et aujourd'hui, on va parler de leçons que la vie nous a apportées sur cette année. Qu'est-ce qu'on a pu un petit peu comprendre et apprendre cette année, durant l'année 2023, en termes de leçons de vie Ok, donc pour toi, euh, qu'est-ce que tu as pu apprendre comme leçon cette année Je sais que tu as fait beaucoup de choses, mais justement, qu'est-ce que tu en as tiré en termes de leçons, en termes de bénéfices, ou, ou justement, ce que tu remettrais pas en place en 2024
1: euh, Donc bonjour à tous, même si je vous ai déjà dit <rire> un petit peu bonjour tout à l'heure. Euh... Je pense que ce que j'ai appris durant mon année, ou ce que, entre guillemets, la vie a voulu me, me transmettre comme leçon, parce que j'aime énormément le, cette vision de voir les choses d'une manière euh, bah, que toute expérience est une leçon et que ça vienne nous apporter quelque chose et qu'il faut en tirer bah, à la fois un bénéfice et une résu, un résultat qui nous... Euh,
0: bah oui, c'est ça, il faut prendre du recul déjà du recul, pour analyser voilà. ce qui s'est passé.
1: Je trouve ça bien d'en parler, d'en faire un podcast, mmh. de, de parler de tout ça mmh. de manière générale. Moi c'est quelque chose assez gros parce que c'est un peu le résultat de 25 ans de vie compliquée euh, ou euh, 25 ans de vie 26. de recherche. Oui mais j'avais pas encore 26 ans okay. à l'époque oui. quand j'ai fait le, la transition mmh. où j'ai compris entre guillemets la leçon. J'allais dans ma 26e année, quoi. et du coup, euh, c'était assez fort, parce que la transition c'est assez brutale. Quand tu te dis que bah, ça fait presque 25 ans que tu agis d'une manière, tu vis d'une manière, tu as des relations d'une certaine manière, et que c'est grâce à toutes ces expériences que tu arrives à, à comprendre des choses, Et bah, je trouve ça beau. et, et Je pense que c'est pour ça que c'est significatif dans ma vie, et que je le vois vraiment comme un, un point, un carrefour, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses.
0: Ça ah, t'a ouvert aussi des relations
1: oui, de fou, mais c'est surtout que ce que ça m'a appris, on va dire, en fait, c'est la puissance de sa manière d'être, la puissance de son authenticité, mais surtout la puissance de son être intérieur quand tu es, le, on va dire, le leader de ta vie. C'est-à-dire que quand tu ne remets pas ton pouvoir à l'autre, voilà. Mmh. C'est quand tu récupères ton pouvoir et que ton pouvoir, il t'appartient et que tu arrêtes de peut-être sous-estimer ou de donner à l'autre ton pouvoir tout simplement. C'est-à-dire que tu vas faire pour toi et que pour toi. Et tu vas arrêter de penser aux autres et tu fais juste ta vie et tu traces ta vie.
0: Mais tout ça c'est ce que tu as pu comprendre en partant voyager seul aussi.
1: Oui, mais c'est aussi ce que. Bah, via mes expériences, via ce que la vie a voulu me, me transmettre. Mais cette année-là, de 2023, c'était vraiment la jonction entre les 25 autres années d'avant, de ma jeunesse, et là, dans ma 26e. Je sens vraiment qu'il y a une transition mmh. qui est énorme.
0: Tu te sens un peu plus adulte, entre guillemets, dans tes responsabilités et dans ce que tu projettes aussi comme vision de la vie, comme projet de vie.
1: Ouais, mais c'est surtout, je pense, que c'est le fait que j'ai compris que. En fait, j'ai compris tout mon potentiel, c'est ouais, bête à dire, ça. mais mmh. peut-être que mon potentiel, je le, je le mettais beaucoup à l'extérieur, je le donnais beaucoup aux autres, et les autres l'utilisaient pour leur entreprise, leur projet, pour tout ce qu'ils avaient. En fait, ils prenaient un peu mon pouvoir. Parce et... que tu
0: n'en avais pas conscience. Oui, parce que
1: je n'en avais pas conscience. Mais ça, c'est parce que d'un autre côté, euh, je me pose la question de pourquoi j'agissais là-dedans, tu vois. C'est-à-dire mmh. quoi Est-ce qu'il y avait aussi une peur une peur de, de réussir une peur de, de peut-être euh, ben de, de reconnaissance pourquoi je voulais faire pour les autres et pas pour moi parce que les autres mmh. ils te reconnaissent mais qui peut te reconnaître mis à part toi tu vois mmh, mmh. c'est toi ouais, avec toi-même en fait sur toi -même, ouais, et ça. en fait c'est ça que la vie m'a apporté la,
0: la peur de s'exprimer aussi de du résultat
1: moi ouais, la peur de, ré, de réussir de trop réussir de
0: trop réussir mmh.
1: Tu te mets des bâtons dans les roues. Et... Mais c'est à la fois la... ma pire année, mais ma meilleure année. C'est trop bizarre à expliquer. C'est-à-dire que j'ai passé par des ambiances hyper cheloues de ma vie, des expériences hyper désagréables. Mais à la fois, c'était les plus bénéfiques et les plus belles. Parce que grâce à... En fait, c'était vraiment une... une année charnière. Toi. Moi, je le vois vraiment comme une année charnière.
0: Bah, quand tu vis aussi des, des événements, ça te fait forcément évoluer. Même si c'est pas forcément bien sur le moment. Après, ça, tu t en tires... Tout le temps des leçons. Et justement, quelles sont vraiment les, les leçons qui, pour toi, sont les plus importantes de ton année Que tu as pu en tirer Enfin, si tu as déjà fait un petit peu le, le, la rétrospective, un petit peu bah, Je année. dirais,
1: première leçon, c'est faire les choses pour soi. Mmh. Mais à 100% pour soi. C'est-à-dire que s'il y a un soupçon, même 1%, où tu le fais pour l'autre, c'est pas OK. Mais c'est pas du tout égoïste, hein, dans le sens où, en fait, si c'est OK pour toi, forcément, ce sera OK pour les autres donc en faisant les choses pour toi bah forcément tes relations euh, tes rencontres ce sera en, en résonance, en vibration, avec, en écho voilà, en écho mmh. avec euh, ce, que tu, ce que tu dégages
0: bah, tu seras en accord avec toi même
1: c'est ça donc je dirais euh, bah, avoir conscience de son pouvoir reprendre son pouvoir et faire les choses pour soi ça je l'englobe dans une phase la deuxième phase ce serait de ne pas forcer les, les relations c'est à dire que si je reviens à Paris dans la même idée c'est s'il y a un pourcentage où tu le sens pas ou qui te dérange bah next
0: mais ça faut avoir le courage de voilà justement d'arrêter de, des relations parce que tu le sens pas ou parce que tu te sens que tu n'es pas en accord avec ce qui se passe ou ce que tu peux avoir comme, comme type de relation ouais, de d'échange en fait ça t'apporte pas du bien mais c'est avec du recul ça, que tu peux oui, ça recul ouais. et puis même toutes les relations que tu as pu avoir avant quand tu as une relation vraiment qui te correspond à 100 Et
1: oui, que ce soit une relation amicale, amoureuse. Oui,
0: exactement.
1: Euh, relation avec un patron, avec euh, une équipe, un environnement, c'est en fait dès que tu as un... dès que c'est pas OK, c'est qu'il y a un déséquilibre. Alors après, il faut pas faire non plus euh... il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où euh, ça t'arrive à répétition et là tu te dis bon ben je me casse, je me casse, je fuis, je fuis et là bon ouais. OK. Il y a peut-être quelque chose à aller voir. Parce que si dans ta vie, tu as plusieurs choses qui t'arrivent à répétition et que tu fais le, un peu la conclusion que la pièce de théâtre, c'est toujours la même. C'est juste le décor et l'environnement et les gens qui changent. Qui c'est changent, qu'il y a quelque chose à aller voir. Il y a quelque chose à aller transformer. C'est la vie qui veut... En fait, voilà. ça, c'est un truc. Pour ah ouais, moi, ça a été... Euh, ça a été une révolution. C'est-à-dire il y a un peu un truc qui me dit... La vie... Elle t'amène toujours les mêmes expériences oui. jusqu'à ce que tu comprennes. C'est ça. C'est tout. Et du moment que tu n'as pas compris... Mais bah... même
0: tu le vois dans les relations amoureuses. Oui. Parfois, tu tombes tout le temps sur les mêmes personnes. il y a des personnes qui se posent la question, mais comment ça se fait, tu vois Et justement, c'est à partir du moment où tu t'en rends compte que tu peux euh, aller voir pourquoi. Et c'est là que ça va faire la différence. C'est qu'une fois que tu t'en rends compte, bah voilà, tu mets des choses en place pour pas forcément que ça revienne ou que tu continue dans les mêmes schémas sans t'en rendre
1: compte. Donc ça, c'est un peu les deux points de leçon, c'est-à-dire euh, son pouvoir personnel mm. et euh, les relations avec les autres, c'est-à-dire que pas s'attarder. En fait, c'est comme si es, à 26 ans, tu te disais, ouais, j'ai déjà passé un quart de, de siècle, donc euh, toi, j'ai plus trop le time. <rire> c'est pas que t'as plus trop le time, mais tu, oui. tu fais des choix plus... Bah, tu fais le tri dans ta vie. Tu fais le tri, toi. Du coup, tu te dis, bon, ben, ok, toi, genre, euh, si ça me convient, ça me convient pas, tu ça me convient, génial, hop, on fonce. Mais quand je dis ça me convient, c'est 100%. tu vois
0: Oui, voilà, tu ne perds pas ton temps à te dire euh, que ça pourrait le faire potentiellement.
1: Ça. Donc voilà un petit peu mmh. les leçons, mais je te retourne la question déjà, quelle, quelle est la plus belle leçon ou quelle est la leçon que tu tires euh, bah, de ton année 2024 Qu'est-ce que la vie euh, a voulu euh, t'apprendre, euh, te faire vivre Année 2023, pardon. <rire> <rire> oui, euh...
0: Je pense que bah, c'est pareil que de me concentrer sur moi, mais surtout que, que ça soit dans les relations ou même dans, dans le travail que tu attends des autres, tu ne peux pas changer les autres, tu ne peux pas te faire à la place des autres en fait. Tu ne peux pas modifier euh, tout ce que tu veux. En fait, c'est voilà, concentrer sur toi pour faire ce que tu désires le plus, sans attendre forcément en retour, le faire pour toi de base et ne pas vouloir euh, changer... Euh, Soit la personne que tu as en face de toi, soit euh, par exemple dans le boulot, des choses que tu peux pas forcément contrôler. Lâcher prise sur ça et se concentrer sur soi. Surtout dans les relations. <rire> Après. <rire> tu sais, je suis même pas posée la question. Bah, l'authenticité. Je pense que le fait d'être soi-même à 100%, ça change beaucoup de choses aussi dans, dans ta manière de réagir, dans ta manière d'être. Et les personnes que tu vas attirer à toi aussi. En fait, ton environnement aussi, enfin, que tout te corresponde à 100% si tu es en accord avec toi-même tout te correspond dans, dans toutes les sphères de ta vie en fait mmh. tout ce qui va venir à toi ça sera ok parce que tu seras ok avec toi-même c'est ça ce que je veux dire non mais oui les plus belle leçon c'est euh, c'est en fait plus tu plus t'émanes quelque chose de toi qui est, je veux dire solaire mais lumineux enfin des choses euh, voilà qui, qui toi te correspondent en fait ce que tu veux adhérer comme personne et eh bah ben, plus ces choses là vont arriver à toi donc j'ai pu comprendre certaines choses <rire> <rire> sur euh, tout ce qui est euh, attraction en fait mm. bon ça je le savais déjà mais en fait quand tu vois les choses arriver à toi tu te dis mm. waouh c'est puissant donc ouais le fait d'être authentique c'est ce qui est le plus puissant je pense et surtout ne pas cacher ou se renfermer en fait sur soi même exprimer t -t toutes tes émotions exprimer tout, tout ce que tu ressens
1: ouais c'est important et si tu devais le résumer en, du coup en leçon en plusieurs petits numéros en petites phrases ce serait quoi les grandes... Mm. Okay. parce que ce que vous savez pas c'est qu'on est en train de manger en même temps
0: mange des pattes alors bah déjà ne pas vouloir changer les autres et se concentrer sur soi d'abord ils le font naturellement en fait c'est aussi en, en observant la personne que tu es que les choses les gens changent sans forcément leur dire quelque chose tu vois ce que je veux dire c'est peut-être de l'inspiration mais c'est pas <rire> je dis pas ça parce que les gens changent autour de moi c'est juste que plus tu vas te concentrer sur toi, plus les gens vont voir que tu te concentres sur toi. Donc ça, ça va leur donner, ça va les inspirer en fait. Donc voilà, se concentrer sur soi pour ne pas changer les autres et, euh, et être authentique pour attirer à toi tout, tout ce que tu tout ce que tu es en fait. Voilà.
1: Trop bien. Et euh, moi je voulais rajouter une chose, mais je voulais pas te couper. Ouais, vas-y. Je pense que bah, c'est notamment aussi grâce à toi, mais c'est aussi cette manière de alors moi je suis quelqu'un qui est très détaché du regard des autres mmh. Assez facilement J'ai beaucoup de facilité De rentrer en communication avec les gens Mais c'est vrai que à un moment donné je me sentais peut-être pas um, un, peu, un peu shy Un peu gêné mmh. quand... Du regard des autres Et donc bah, En gros ça me gêne pas d'aller discuter avec des gens etc Mais admettons moi me mettre en scène On va dire Quand je suis en train de faire quelque chose Ou si je prends des photos, si je fais des vidéos, ou même si euh, je fais des interviews, bah, peu importe, au début, bah, ça me gênait un petit peu mmh. de voir bah, qu'on me voit en train de faire ça, en plein milieu de la rue, ou les choses comme ça. Et ça, j'ai vachement appris avec toi, de me dire, bon ben bah, en fait non, on reste concentré sur le, le projet de base. Tu le
0: fais pas pour les autres, tu le fais voilà, pour toi ça. déjà.
1: Et, et ça, c'est vraiment, je me suis vachement détaché du regard, encore plus du regard des autres. Alors de base, je suis bien détaché, mais c'était vraiment un, un plus qui me... En fait, je ne me bloque plus dans mes projets. Mmh. C'est-à-dire que j'ai besoin de, je sais pas d'un truc, bah, je vais aller le chercher parce que j'ai besoin de ça. Tu vois. Je vais le faire parce que j'ai besoin de ça, pour moi, pour mes projets, pour ce que j'ai envie, etc. Et je ne vais pas me brider parce que bah, quelqu'un me regarde ou alors... Tu sais, voilà, ça, en fait. ouais.
0: plus tu vas t'attarder sur le regard des autres moins tu vas te concentrer sur toi-même donc moins tu vas réaliser ce que tu veux ouais, faire ça. et au final il n'y a rien qui avance quoi. Voilà.
1: et puis euh... ça se trouve les gens ils disent c'est trop bien euh... ce mec là je sais pas, genre, il se prend en vidéo à la salle de sport ben, moi j'ai peut-être pas encore euh, on va dire le... franchi les étapes pour me sentir à l'aise pour le faire mais peut-être qu'il se dit ah ben peut-être ça me donne envie aussi de le faire mm. Et du coup. Euh... Bon, une
0: fois que tu le fais. Euh... Voilà, faut juste commencer. Ouais. Pas le faire. Ah,
1: après t'es tellement à l'aise que tu demandes même aux gens de la salle <rire> de te, te filmer. <rire> C'est vrai. Non pas non. encore, mais genre j'étais à deux doigts, je vois un mec et tout. Je lui dis ouais, vas-y, pas en vidéo. Après je me suis dit, ouais, tu le forces, laisse-le, il est concentré avec son casque. Et tout. Mais euh... ouais, ça me gêne pas. Tu vois, genre Je peux le. je le ferai parce que ça me gêne pas, tu vois. Okay c'est ça, en fait, ça, une quoi.
0: fois que tu commences, tu, tu te rends compte que c'est plus facile que ce que tu penses. Mm.
1: Mais ce qui est trop marrant, c'est que moi, de base, j'ai vraiment un, un, on va dire, un passé de grande, grand timide.
0: Mm.
1: Je passe du mec qui. Bah, moi aussi, hein. qui En a... classe,
0: je ne levais pas la main. Ouais, euh,
1: voilà, <rire> le mec qui ne prend pas la parole en public, euh, lire à voix haute devant une classe, c'était impossible. C'était vraiment. Ah, mais euh, moi aussi. Hein. Des problèmes de Mais je pense que les profs,
0: tu vois, ils s'en rendaient compte, du coup, ils m'interrogeaient ah, tout bah, le ouais,
1: Exactement ça. <rire> Euh, prendre des rendez-vous téléphoniques. Ma mère, jusque très tard dans ma vie, prenait mes rendez-vous téléphoniques. <rire> C'était n'importe quoi. Et à un moment donné... Alors là, je... c'est marrant parce que je remercie vraiment Pierre là-dessus parce que c'est un, un ami à moi, un, un pâtissier, quand je travaillais avec lui à l'époque, qui, lui, il n'est pas du tout timide. Et en fait, quand j'étais jeune, je pense vers 18 ans, c'est vraiment mmh. là où j'ai débloqué le truc. C'est que lui... Euh... Il parlait à tout le monde et puis tu sais, à 18 ans tu vas rencontrer des filles, etc. Et je voyais, il, il parlait à toutes les filles. Ouais. Mais comme ça, genre, sans, sans gêne et tout, je me suis dit, mais moi aussi je veux savoir faire ça. Mais en fait, tu, tu l'admirais. Oui, voilà, c'est ça. Et je me dis, mais what Et puis lui, il me disait, mais vas-y, essaie. Je dis, mais non, j'arrivais pas. Alors, il m'a un peu aidé, il m'a dit, voilà, tu commences, je sais pas, on va, on va faire des courses à la caisse, tu, dois, tu dis un petit truc à la caissière et tout. Mmh. Et en fait, ça a commencé comme ça. Puis lui, je le voyais, il tout le monde, on allait n'importe où, il chatchait et tout, c'était vraiment n'importe quoi et c en, en vrai je, je sais hein, la timidité ça peut être vraiment une maladie hein. ça mmh, peut être mmh. maladif, mais c'est surtout que ça peut être ça peut bloquer des personnalités des potentiels des, des, des projets. projets, il y a des gens ils sont timides, c'est mmh. maladif c est, c est, il faut le traiter, et ça il faut se faire accompagner parce que ça existe soit tu arrives à débloquer ça tout seul
0: tu te lances des challenges, des
1: challenges. moi Dis. le podcast
0: ça a été un challenge aussi tu vois
1: bah oui, bah forcément, mmh. mais je pense que tout ce que tu ne sais pas faire et que tu as envie de faire c'est des challenges
0: mmh, exactement ça te fait peur mais il faut le faire voilà
1: et c'est pour ça que tu kiffes après mmh. mais du coup bah voilà ce pire il m'a un peu il m'a un peu aidé et c'est surtout qu'après je me, je me suis donné des petits défis comme ça allez tchatcher une petite euh, pas tchatcher allez, allez dire deux trois petits mots à une, à une vendeuse ensuite à une serveuse mmh. Ensuite, mais moi, c'était vraiment dans l'optique aller tchatcher les filles. <rire> <Aborder>. <rire> moi, c'était ça mon... mon créneau de base. Ah ouais. mon... mon objectif, c'était, je voulais tchatcher les filles comme Pierre et tchatcher les filles, parce que ça marchait. Mais tu l'as fait
0: avec lui ou pas Ou tout seul
1: bah Après, non, mais bah, c'est lui qui m'a un peu euh, aidé, ouais. tu vois un peu comme euh, cette ambiance de, comment ça s'appelle, euh... euh... Brad Pitt Fight Club, tu vois. Tu connais le film Fight Club Non. non. Eh ben, Brad Pitt, c'est un peu en mode... Euh, il crée un peu une armée de, de mecs un peu virils et tout. Ah, okay. Mais euh, c'est... Bon, il faut regarder le film pour comprendre. Mais moi, c'était un peu ça. Je me disais, mais... Waouh, tous les timides, il faut qu'ils... Il faut qu'ils... Voilà, qu'ils... Qu passent ce cap-là. Parce qu'en en fait, tu as tellement de potentiel quand t'es pas timide. Parce qu'il n'y a rien qui t'arrête. Mmh. Et... Mais ça a été très très long parce que de mes 18 jusqu'à là actuellement où j'en suis il faut vraiment pour se libérer de la timidité ce qui est ultra important c'est de se mettre des petits, des petits objectifs l'un derrière l'autre mmh. c'est vraiment pas se dire ah je veux être comme ce mec ou je veux plus avoir timidité c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que ça, voudra, ça signifiera que que ton objectif peut-être il va être trop gros et ça va être euh, tu vas te prendre une porte dans la gueule quoi alors que si tu te mets petit objectif derrière petit objectif, c'est un peu comme un, une locomotive avec des petits wagons. Ouais. Et ton objectif, c'est d'agrandir les wagons qu'il y a dans ta, loco dans ta locomotive. C'est-à-dire que tu rajoutes un petit objectif à ta locomotive.
0: C'est d'en ajouter en fait le... Moi, ouais,
1: c'est ça. C'est de faire un, un effet boule de neige. Tu commences où tu vas, je ne sais pas, dire bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas. Ensuite, c'est aller demander euh, un service ou aller demander en fait il faut vraiment donner des petits petits objectifs jusqu'à ce que aller, un jour je bah, je sais pas euh, limite prendre un rendez-vous téléphonique puis ensuite euh, je sais pas euh, tu avances comme ça au fur et à mesure et puis à un moment tu dis bon bah maintenant je peux aller parler à cette fille dans la rue mmh. mais il faut y aller vraiment avec euh, zéro arrière-pensée et ensuite bah tu vas demander un numéro, ou alors, là, je prends pour l'histoire avec les filles, mais ça peut aller pour demander un job. Pour pour
0: postuler, ouais, c'est ça.
1: Voilà, un job, pour les,
0: les, les pour rencontres, les stages, pour, tout.
1: pour tout, plein de choses. Et c'est euh, mi bout à bout que le, tu arriveras vraiment à te dépasser. Mais ça, c'est ultra important. Et si tu n'arrives pas à le faire tout seul, je te conseille vraiment de te faire accompagner. Il y a plein de thérapeutes qui existent sur la planète plein de gens qui... Euh, en
0: kinésiologie on peut.
1: En kinésiologie, on peut se faire accompagner. Ben, bien sûr, la timidité. Plein, 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 plein de thérapies. Euh, donc, la kinésiologie, il y a tout ce qui est euh, l'harmonisation globale. Mm -hmm. euh, aussi, bah, tout ce qui va être les constellations. Je pense que l'hypnose, mm. ça peut vraiment aider. Euh, quelquefois, juste une psychologue, c'est important. Tu, tu parles d'une psychologue, tu vas parler de, de choses... Mm. Euh, c'est vas plus soulever... démocratisé en plus ouais, voilà. donc en fait tous les thérapeutes entre guillemets alternatifs je te conseille vivement
0: toutes les thérapies alternatives
1: ouais, toutes les thérapies alternatives sont euh, bonnes pour ce genre de, de problématiques parce que si tu as de la timidité en toi c'est qu'il y a une raison c'est à dire que la vie elle te met ça en face de toi c'est ce qu'on disait tout au début du podcast c'est vraiment dans cette démarche où si la vie t'a amené ça c'est qu'il y a une bonne raison, il y a une expérience à, à comprendre, mais c'est surtout qu'il faut que tu ailles mettre en lumière. Et puis en plus, certainement, dans tout ce qui est systémique, euh, avec euh, tout ce qu'on peut retrouver dans les constellations familiales, c'est peut-être des choses qui se jouent avec euh, tes ancêtres que toi, tu es en train de remettre en lumière pour que tu le transformes, pour qu'ensuite, toute ta descendance soit libérée ben, peut-être de cette timidité, parce qu'on peut s'apercevoir que lorsqu'il y a des choses qui sont consécutives... Comme ça, et ben c'est des choses qui se rejouent de génération en génération jusqu'à ce qu'il y en ait un mm. euh, qui vienne euh, un petit peu débloquer ça. Moi, j'avais dit remettre en lumière pour euh, que ce soit en harmonie et pour le bien de tous et de tous euh, bah, les futurs euh, membres de la famille. Quoi. Donc c'est ultra important.
0: Ouais. Sans le savoir, en fait, tu fais un travail sur toi, mais sur les autres aussi.
1: Mais je pense qu'il faut être très égoïste là-dedans. Mm. Il faut le faire pour soi, c'est tout.
0: Oui, c'est en le faisant pour toi que ça peut changer de choses.
1: il faut être très égoïste. Moi, le premier, je suis très 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 égoïste. Mais égoïste, c'est bien, c'est pas mal.
0: Mm.
1: Auto-centré, là, c'est compliqué. Égoïste, ça veut dire faire ce qui est bon pour soi. La définition du dictionnaire, c'est ça. Égoïste, c'est faire ce qui est bon pour soi. Alors, il y a un équilibre.
0: Se faire passer avant les autres, dans le sens où tu vois ce qui est bon pour toi en premier, et puis voilà, après tu... C'est ça. En fait, si c'est bon
1: pour toi, c'est comme euh, ce que je disais au tout début. Si c'est bon pour toi, ce sera bon pour les autres. Mm. Donc, euh, c'est juste à toi de trouver ton équilibre de qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est tout. Et pas être dans l'excès de, euh, de, du mental, tu vois. Grave. Et pour... Euh, tu okay. m'avais posé une question aussi.
0: Oui. Comment t'as pu déceler un petit peu ton potentiel sur cette année quand tu disais que tu as pu te révéler et découvrir un peu ton potentiel pour en faire quelque chose Parce que t'en as pas forcément l'information avant enfin t'avais pas forcément le le recul nécessaire pour l'utiliser entre guillemets
1: c'était plus pour l'utiliser je savais de... depuis tout petit que ce potentiel il existait parce mm. que c'est quelque chose à l'intérieur de soi et tu le sais
0: et justement comment tu le sais
1: ça s'explique pas c'est quelque chose c'est puissant à l'intérieur de toi c'est comme une c'est comme une flamme qui demande que à grandir et qui en même temps est un petit peu mis sous cloche par soi-même. Et c'est nous-mêmes qui le mettons... Bah, en l'occurrence, c'était moi et moi-même qui la mettais sous cloche. Et... Hum, c'est une présence en moi que je connais, que je pense que j'ai eu accès très jeune dans ma vie. Et à un moment donné, ça s'est estompé, elle a été mise sous cloche. Je pense que l'école ne m'a pas aidé. Euh, la vie en... ouais. avec les autres, ouais, la scolarité, ça ne m'a vraiment pas aidé. Parce que du coup... J'étais pas du tout compris, j'étais pas du tout mis à ma juste place, parce que pour moi, j'avais. C'était vraiment pas ma manière éducative. Parce que je trouve que l'éducation nationale, c'est vraiment un gros scandale. Euh... <rire> <rire> non, mais moi, j'ai pas non, de monde c à vrai, le dire, c'est un scandale. Ça bride énormément les enfants, et j'en suis. C'est très compliqué de me brider à moi, mais ça m'a quand même marqué. Et je pense que ça a étouffé un petit peu cette flamme.
0: Mais aussi de la, la créativité. Fin...
1: Ouais, ça mais vraiment, ce qui m'a permis de la comprendre, c'est que je pense que c'est la résultance d'énormément d'expériences désagréables où je me sentais euh, utilisé. Et à un moment donné, je suis allé voir pourquoi. Je suis allé comprendre, je suis allé mettre en lumière tout ça. Et une fois que tu le comprends et que tu le transformes, en fait, tu reprends ton pouvoir. C'est ce que j'expliquais. Mmh. C'est cette compréhension-là. Et c'est à ce moment-là tu te dis, ok, j'ai de la force. cette
0: année que tu es allé voir pourquoi C'est pas enfin... que
1: cette année. Cette année, ça a été, on va dire, la, la transition mmh. vraiment où euh, ça a été la goutte de trop. Et du coup, j'ai compris... Que...
0: C'est plus des expériences qui te voilà, ont à ça.
1: C'est ça, ouais. C'est l'effet de boule de neige, mais dans mmh. l'autre sens, tu vois. Okay. C'est-à-dire que ça a été très désagréable, toutes ces expériences. On m'a beaucoup utilisé. Parce que, en fait, quand tu es quelqu'un qui... qui a du potentiel, mais tout, on, est, on a tous du potentiel. Hein. On
0: a tous un potentiel.
1: Mais il y en a, ils l'exploitent pour eux-mêmes et. Ils ont complètement raison. Et il y en a, ils ne sont pas au courant qu'ils ont du potentiel ou ils sont au courant, mais...
0: Mais ils n'arrivent pas à le mettre à l... en lumière.
1: Voilà. Et du coup, les autres...
0: Mais déjà, ils privent les autres aussi de ce potentiel. C'est oui, mais... le... bah, Il y a certaines personnes oui.
1: dans la vie. Ils ne sont pas toujours bienveillants. Et c'est des personnes qui... qui reconnaissent le potentiel chez les gens. Et ils l'utilisent pour eux. Donc, euh, c'est tout simple. C'est-à-dire que demain, tu as un patron qui voit ton potentiel, que mm. toi, tu n'exploites pas pour toi. Mais il le voit, il dit, « Ah, lui, pour mon entreprise, ah, ça pourrait être un gros potentiel. » Parce qu'il sait faire ci, il sait faire ça. En plus, il a ses solaires, il est communicatif. Donc, il sait gérer, il peut transmettre dans des équipes, etc. etc.
0: Mm. Et en fait... Mais est-ce que tu n'es pas obligé de passer par là pour t'en rendre compte
1: Bah, si voilà. Bah, dans, ma, dans ma situation en moi si mais mmh. je pense qu'il y a des situations où t'as pas besoin d'expérimenter tout ça, moi c'est parce que j'avais besoin d'expérimenter tout ça ouais. pour le comprendre et le transformer mais une fois que tu... c'est tellement désagréable et que la vie elle te le remet comme un plat euh, qui est froid, pas bon et insipide <rire> <rire> et bien à un moment donné tu, tu comprends qu'il y a un hic et tu vas te bouger pour aller voir euh, bah, ce, qui, ce qui se passe quoi ce qui cloche et, et pourquoi. Mais ce qui est beau aussi, c'est que ben, c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec ma famille, parce que c'est quelque chose qui était redondant. Donc euh, mon père était dans, ces mêmes, dans cette même démarche de se dire, bah, OK, euh, pourquoi je ne fais pas les choses pour moi Donc ouais. j'en reviens vraiment beau. à ce que par... je parlais juste avant, où les choses qui sont héréditaires, etc. Ben là, c'était un peu ça. Et mon père a fait ce travail, ça m'a permis aussi de faire ce travail-là. Il a
0: fait en amont ou à un peu près en même
1: temps C'était en amont, mais en. L'un derrière l'autre, quoi. Ouais. Mais au fond, moi, je savais que si mon père ne l'avait pas fait, ça aurait été dur pour moi.
0: Quand il t'a transmis... Euh...
1: Ouais. Ça, c'est une petite uh, private joke. <rire> 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 non, okay. non. Ça, non. Mais oui, mais oui voilà. Je trouve que c'est ultra important qu'il y ait cette... Euh... Le, le... C'est important que... Normalement, ça, c'est quelque chose que les, les, les papas, ils transmettent à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est que ou les parents de manière générale, mais je pense, moi, je dirais de, de père à fils, quand as un garçon, c'est ouais. le père qui le transmet, et peut-être quand t'es une fille, c'est plus la mère, mais c'est tes parents qui doivent te montrer le chemin en mode, tu es capable, tu peux, tu as tout le potentiel, et je t'accompagne là-dedans, tu es légitime, et je te donne toute l'énergie nécessaire pour euh, que tu sois pour toi et toi seul. Voilà. Et quand c'est bien fait et que c'est fait, on le voit, c'est des gens qui ont une pleine puissance et qui font des, des choses incroyables. Et,
0: et toi, ça t'a permis de, de te libérer sur certaines choses ou de comprendre aussi ton pouvoir
1: Ouais, ça. Je pense que ma relation avec mon père, bah, ce, cette transmission a été faite tard, peut-être voilà, vers, bah, vers mes 26 ans. Mais quand tu sais que tu l'as, tu l'as après. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer, mais tu sais que tu l'as, c'est ce truc.
0: Ouais.
1: Et après, c'est... Ça, ça trace. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Là, c'est que le début, mais... <rire> ça non, va mais tout oui, seul.
0: On est encore jeune, tu vois. C'est ce que je me dis. On ne sait rien encore. Euh...
1: Mais après, il ne faut pas se reposer non plus sur ses lauriers. Se il dire... y a des gens qui sont mille fois plus avancés que nous. Bah oui. Euh, pas... Après, c'est pas non plus une course.
0: Non, mais voilà, il ne faut pas voir comme ça. C'est
1: pas non plus une course. Mais c'est puis... juste prendre du
0: recul aussi sur euh, ce que as vécu. Oui, pour, voilà.
1: Euh... Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à avoir ce qu'on n'a pas fait etc et on oublie vraiment de se dire mm. et de se féliciter de tout ce qu'on a tout le chemin déjà parcouru et ça c'est vraiment important parce que bon nombre de personnes se blâment elles-mêmes sur ce qu'elles n'ont pas fait alors qu'elles ont déjà fait des, des milliers de kilomètres sur le chemin de leur réussite ouais. et de leur, euh, leur entièreté quoi.
0: il faut en prendre conscience
1: mm. donc euh, ouais c'est vraiment important s'il y a deux points que vraiment... Que,
0: que tu devrais résumer.
1: Que je ressortirais ben là de toute mmh. cette discussion, c'est vraiment euh, trouver son, son... Son soi. Son soi, son pouvoir intérieur.
0: Mmh.
1: Et être euh, vraiment... Se, le, se batailler pour, euh, pour le, le défendre et, et pouvoir l'exprimer. Haut et fort, tu vois. Parce que je pense que chacun, chacun de nous a, a un potentiel à exprimer. Et...
0: Oui, mais... Euh... Il faut aussi se libérer de certaines choses pour pouvoir exprimer oui, ton potentiel. C'est ça. Donc ça et va te
1: perdre, en fait. C'est peut-être ça, les deux points. Ah ouais. C'est dans un premier temps, libère-toi de, de tout ce qui te dérange, mm. de toutes les chaînes que tu as à tes pieds.
0: Les charges énergétiques. Les
1: charges énergétiques. D'ailleurs, ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on parle.
0: Oui, on va l'aborder. On va
1: l'aborder. Et le deuxième point, c'est. Euh, c'est. Euh, bah, Bats-toi pour être dans, dans ton plein potentiel et dans, surtout d'être le. Bah, le le pilote de ton, propre, euh, de ton propre univers à toi de ton propre ouais. projet de, de, de ta propre de ta vie il mm. bat toi pour garder ce pouvoir et qu'on qu te le pique pas quoi.
0: et oui c'est ce qui fait de nous des personnes uniques c'est ça en référence à mon dernier podcast <rire> sur l'unicité ok donc je pense qu'on avait un petit peu le point sur notre année sur ce qu'on a pu retenir et euh, et voilà, tirer comme leçon, mettre un petit peu des mots sur ça, c'est important, pour euh, démarrer sur de bonnes bases et, euh, et de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru, comme on disait. Donc, euh, donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, nous faire des petits retours, enfin, me faire des petits retours. Merci à toi.
1: Merci à
0: vous. <rire> on se retrouve dans une semaine pour un tout nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous envoie que du love. Ciao, ciao
1: <rire> ciao ciao.
0: Rodi, <rire> ciao ciao. Ciao ciao. Non, c'est ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao. <rire> ciao, ciao. Euh...